0: Olá, bem-vindos mais uma vez a um, a um episódio de Porta Aberta. Hoje temos connosco a terapeuta Gracinda Valido. De certeza que toda a gente sabe quem é a terapeuta Gracinda Valido.
1: <risos> não sei, esperamos
0: que por boas razões. Uh, o meu nome é Tânia e eu vou deixar só, assim, um bocadinho para a terapeuta Gracinda se apresentar, que eu acho que é mais, é mais fácil, só para as poucas pessoas que ainda
1: não a conhecem. Está bem. Eu sou Gracinda Valido, sou terapeuta da fala há 39 anos. No Centro de Medicina de Reabilitação da Alcoital, para além de terapeuta da fala, sou mãe, para aqui não é muito importante, mas na minha profissão foi importante ser mãe, mãe de um jovem disléxico e de uma jovem com uma afasia adquirida, que me deu mais experiência de vida, e de outra jovem que não tem qualquer problema. Uh, Colaboro com algumas faculdades, mas sobretudo sou terapeuta da fala de pôr a mão na massa mesmo de experiência com várias crianças a trabalhar diretamente há, e uma... 30, há 39 anos. E uma terapeuta que gosta de pensar e de refletir e de... não é? Para mim a terapia da fala só faz sentido com raciocínio é assim. clínico. Só para ter uma ideia, Tânia, eu costumo dizer, até me podem conhecer, mas não têm que acreditar em mim. Imagino que eu estou demenciada. Portanto, acho que o terapeuta da fala, ler artigos é essencial, livros, formações é tudo essencial. E estou a falar das minhas formações, mas se não tiver um raciocínio crítico... E clínico não é um bom terapeuta da fala. Não tem que concordar comigo só porque eu digo isto, ou consigo ou com o um artigo. Há que ter raciocínio clínico. Claro, Isso para mim concordo. é fundamental, fundamental enquanto terapeuta da fala.
0: E depois desta apresentação, imagino que todos estejam a perceber que eu devo estar mega nervosa.
1: <risos> não, já não, nos conhecemos. Já nos conhecemos. Bom, não.
0: então, nós já temos estado aqui, já temos conversado em pequenos momentos e. e Percebi, percebo que gostamos de conversar sobre os mesmos temas e hoje escolhemos um tema muito especial para nós e para algumas colegas com quem tem, tem, trabalhamos e que a discussão que queríamos trazer hoje, eu acho que é uma discussão bastante útil a todos os terapeutas da fala que, que é, e queria começar por, por perguntar perguntar. Pedir pela definição, a sua definição, a sua construção de, daquilo que nós chamamos, maioritariamente ainda, por pele, perturbação específica da linguagem. O que é isto da perturbação específica
1: da linguagem? Para mim, é um diagnóstico muito vago, porque a, a definição diagnóstico é o diagnóstico quando se diz deve identificar aquilo que a pessoa tem, uma apendicite, uma dor no apêndice ou uma informação no apêndice. Uhum. Quando nós dizemos pele, para mim, não é um diagnóstico muito exato. Mas, de qualquer forma, é uma perturbação que não é, pode não ser específica da linguagem, é uma perturbação de linguagem específica em algumas componentes linguísticas da linguagem. Portanto, eu mudaria a ordem ou poderia de outra forma, mas como para mim o diagnóstico podem chamar um apito, eu acho que temos é que saber caracterizar muito bem a criança, eu tenho que saber em termos de perturbação de linguagem, onde ela é específica. Isso, ela é específica porque habitualmente e o perfil é um específico, é? um específico. Não é? É um específico. Eu não, para todas as crianças que têm alterações de linguagem têm uma perturbação de linguagem, isso não é diagnóstico, uhum. porque não está a dar a entender qual é a perturbação. Uma perturbação de linguagem específica na fonologia uma perturba... é um PEL fonológico, <risos> ou um PEL fonológico ou sintático. Portanto, não é uma criança que tenha um atraso no seu desenvolvimento da linguagem. Isto para mim é muito claro. Um atraso no de desenvolvimento da linguagem, a Tânia consegue situá-la numa faixa etária. É a em compreensão e é expressão a expressão em todos os seus domínios estão abaixo uhum. da faixa etária. Ponto. Numa perturbação de linguagem específica, numa das suas competências, haverá uma dessas competências ou mais do que uma alterada, ou geralmente como... com uma boa compreensão, como... formal. formal, porque funcionalmente elas
0: podem ter um déficit na compreensão. Aliás, uh, bom, queria só, uh, estava aqui a ocorrer-me duas palavras que não sei se poderia propor para usarmos como ilustra, ilustrativas desta diferença, que é um perfil homogéneo e o abaixo e um perfil mais heterogéneo, em termos dos domínios da linguagem, exatamente. em que temos numa perturbação que nós chamamos de perturbação específica da linguagem, ou, ou seja, em que temos uma perturbação da linguagem que tem domínios de linguísticos específicos que são alterados, às vezes encontramos um, dois... Não estão todos não os domínios é um da linguagem. Ou seja, dentro Exacto. na sintase, na morfologia, na fonologia, e encontramos alguns domínios com resultados melhores e depois aqui outros domínios, ou seja, não é uma avaliação Exato. homogénea. Se
1: não nós é? tivéssemos um gráfico, imagino uma linha, Isso. A, a média, não é? O ADL estaria aqui. Em todos os Pronto. domínios, não é? Ou oh, na maioria Todo deles. Uma reta paralela à média. No pel. Tem um, um ponto abaixo, outro acima, uhum. outro abaixo. Portanto, não há uma reta paralela. Há um perfil heterogéneo. Agora, o PEL, sozinho por si, não chega. Uhum. Para ser diagnóstico eficaz, tem que ter mais uma coisinha. Uma perturbação específica da linguagem, fonológico ou um... sintática, porque senão não estamos a definir qual é a perturbação, qual é a competência que está abaixo. Sim, em relação à questão... E da... deixe-me só acrescentar. E mesmo um PEL fonológico, imagina, tem gravidades. Eu posso ter um pélfino lógico muito ligeiro e posso ter um pele fenológico ininteligível. Muito uhum. é? pois, grave. Pois. Uh, uh,
0: retomando a questão da compreensão, porque, eu, uh, dada a dada altura na definição, uh, parecia que nenhuma criança, ou todas as crianças que tinham alterações de compreensão, não podiam ser peles, Mas já existem imensas investigações que mostram que as crianças com perturbação específica da linguagem têm até dificuldades, então, se for sintática, em frases, por exemplo, de
1: movimento. São... Ora, aí é, está. Uhum. Tem que se entender a compreensão e nós, terapeutas da fala, temos que olhar para a linguagem de várias formas e passa por uma avaliação muito detalhada, uhum. que é, a linguagem tem uma componente linguística, tudo bem, mas também tem uma componente neurológica, uhum. não é? E aí vamos ter que ver a evocação, a nomeação, depois tem uma componente também de desenvolvimento, se está ou não ao nível. Quando, e muito bem, a Tânia me fala na compreensão do ponto de vista neurológico, eu tenho uma compreensão sintática, uma compreensão fonológica, uma compreensão <coughs> semântica. Portanto, eu posso ter uma boa compreensão de todo o desenvolvimento, mas depois especificamente ter uma falha na compreensão sintática. E quando se vai avaliar globalmente, não se nota, ok? Imagino que você fez uma avaliação com o teste de renal que até dá um bom nível de compreensão. Mas vai depois passar o token teste que é um teste de compreensão sintática. A criança pode ter alterada essa compreensão, porque o domínio da sintase está alterado, se for uma, um pélfono nozco Portanto, quando se diz que a compreensão deve estar mantida, é uma compreensão do ponto de vista global, em termos de desenvolvimento, quando o psicólogo vai fazer e não nota qualquer dificuldade. Nós temos testes de desenvolvimento e sabemos dizer não, esta compreensão está na média mas há aqui algumas falhas vamos ver que tipo de compreensão é que está a falhar. tipo de estruturas sintáticas estão, estão, estão implicadas na falha que houve na compreensão uhum. portanto, quando se olha para uma criança não é o valor total é analisar cada um dos pontos que foi avaliado, onde é que falhou, porque o total pode estar bem, essa compreensão pode estar bem, mas a criança, se eu disser, põe o um círculo vermelho em cima do quadrado amarelo, pode falhar, é um tipo de compreensão de ordem sintática, porque tem uma estrutura sintática da frase. Felizmente, começam a surgir testes que avaliam a compreensão Sorry. sintática. Existem, uh, deixe-me dizer, aqui em, em Alcoitão, onde eu trabalho, existe um teste que é o Skype, que foi feito para lesões hemisféricas adquiridas, e aí o olhar é muito bem feito. Há um teste que é o BPVS, foi aferido do inglês, que só avalia a compreensão semântica há depois o tocante teste que é utilizado nos adquiridos que só se avalia, só valia a compreensão sintática. Portanto, eu porante uma compreensão da norma, que esteja ainda dentro da média, eu posso ver aplicar estes dois testes. Para ver se apesar do no global estar bem, haver uma falha neste tipo de compreensão. Uhum. E mesmo funcionalmente, a Tânia sabe tão bem como eu, que a criança pode ter uma boa compreensão formal, uhum. mas no seu funcionamento diário, na descodificação da mensagem... Ela ter falha. Porque o nosso fluxo fonológico... Às é diferente não... de compreender este fluxo fonológico... Não é este claro. fluxo...
0: Ou seja, não ser um problema sintático... Mas ser um problema...
1: Fonológico, por exemplo... É diferente de uma compreensão de ordem. Uhum. Põe o um menino dentro da quinta do lado de fora. Claro. O boneco dentro da quinta do lado de fora. Portanto, falar em compreensão... O terapeuta da fala não pode olhar para valores só. Tem que analisar... Qualitativamente e quantitativamente o resultado da avaliação. Até temos lembrar
0: agora da memória, não é? é uma, óbvio. Não é? A memória e a memória fonológica vão influenciar
1: a capacidade a compre... que eu tenho de compreensão aparentemente só sintática. Okay. Isso é fantástico, é das coisas que eu mais gosto de dizer, que é o meu pode ter uma boa compreensão uh, no texto, Mas imagina esse déficit de memória fonológica ou uma alteração na consciência fonológica vai-lhe dar uma má descodificação da mensagem e fazê-lo executar a ordem errada. Se transpuser isso para a linguagem escrita, no caso do disléxico, ele ao ler a pergunta, ele não tem problemas de compreensão. A descodificação fonológica que não é bem feita vai não, induzir a é é uma má erro. compreensão isso faz lembrar que,
0: Entre outros domínios, eu acho que a mesma comparação que é, às vezes, alguns erros aparentemente semânticos denominação não são verdadeiramente errosionantes não, não é uma falta de vocabulário, não é? Não é que, que a criança não sabe. É falta não é? Às vezes tem outra. Ou pode ser fonológico, porque eu não me lembro, está aqui na ponta da língua. mas eu vou dar um exemplo
1: nome. muito grande. Por exemplo, uma criança vai a uma pastelaria, um pé, por exemplo. Funciona como uma afasia. Quem trabalha com afasia percebe isto muito bem. E pede, ai, dê-me fígado, mesmo a escrever, ai, não é fígado, é uma coisa que é assim. Isso. É o rim. Portanto, nós temos uma criança que está a fazer uma parafasia ao evocar, porque o espelho tem déficit de evocação uhum. e pode ser déficit de evocação semântica, uhum. no caso desta criança ou déficit de evocação fonológica. Uhum. Um exemplo, a criança tem que escrever, quem me conhece vai dizer, lá vem a engraçada do seu exemplo, major e é, a criança tinha que escrever Caxias, Peniche e Tarrafal como a sua memória auditiva e a sua consciência fonológica não era funcional, tinha, estava alterada ele escreve, ou teria dito Camiche e Carapau é um erro fonológico, porque ele não domina a fonologia, que foi transformado em erro semântico. semântico é? Portanto, a análise do erro não, o pode
0: porquê, o, não pode ser o resultado, não é? Não a, a, nossa, resultado. a nossa avaliação. E, é o acá, porquê? Eu acho que nós podemos, então, avançar aqui para uma questão que é importante e que estava, tínhamos combinado a falar um pouquinho sobre isso. Achávamos que era útil, que era a importância da avaliação. E aqui estamos a falar da importância de fazer uma avaliação que não é só baseada no responde ou não responde certo, nem no não é, ou seja, não é obter um resultado formal, nem é avaliar aquilo que se fez, isso não, não, é? Não. não é avaliar o output, no fundo, é perceber. É este erro decorreu do quê? Que mecanismo de linguagem é que falhou? E então leva-nos para a avaliação da linguagem. Para eu conseguir chegar a este diagnóstico, eu tenho que avaliar linguagem, o sistema de linguagem deste, de uma criança,
1: não é? Perfeitamente de acordo. deixa me só ressalvar que há outros problemas que parecem problemas de linguagem, não só. Temos de ter cuidado com isso. Eu fui chamada a atenção num congresso por causa disso e tenho que dar a mão ao palmatório. Mas eu, terapeuta da fala, quando estou a falar, tenho a certeza que aquele problema é de linguagem. Uhum. Portanto, meus senhores e meus colegas, quem estiver a ouvir, pais, cuidadores, professores, nós estamos a falar de erros por causa de uma perturbação da linguagem. linguagem. E aí tem toda a razão. Quando se faz uma avaliação, ela deve ser o mais formal possível para se comparar. Claro. Ponto. A análise do resultado é que não pode ser o somatório da resposta, como dizia bem, certo ou errado. Se a criança que escreveu caniche e carapau nós tivéssemos considerado errado, eu nunca chegaria à conclusão que o erro era fonológico. Uhum. O que nós temos que fazer é analisar as respostas que a criança dá. Ela fala uma avaliação da compreensão. É compreensão ou é só uma compreensão sintática que a fez falhar. Portanto, uma avaliação do terapeuta da fala deve avaliar com vários olhos. Fazer uma avaliação formal em que avalia a compreensão e a expressão do ponto de vista de desenvolvimento. Em todos os seus domínios. Em da todos linguagem. os seus domínios. Ninguém vai dizer que é um pé se não avaliou todos os domínios da linguagem. Ok. Ela testa a mãe, mas há aqui partes heterogêneas, há coisas que estão aqui alteradas. Então, vamos fazer testes de evocação testes de denominação, testes de compreensão semântica de compreensão sintática e vamos ver neste perfil onde ele e de consciência fonológica e de metalinguagem que é sintática, que é fonológica imagine a diferença que nós fazemos a criança tem um bom nível a tudo até nem tem grandes déficits de evocação nem tem grandes déficits de repetição o que é que vai acontecer? Mas tem um grave problema de consciência fonológica. Ok, o resto de todos os domínios <risos> estão fechados, portanto, nós dizemos que tem uma dislexia. Mas o resto está tudo bem, não é? Poderá haver soft science. Se eu tiver uma criança que até tem um bom desenvolvimento, mas dá alterações na produção fonológica, alterações na consciência fonológica, alteração na estrutura sintática, eu estou perante um pé fonológico ou sintático. Ou se todo o discurso está bem, a compreensão está bem, eu não lhe vou chamar numa perturbação da linguagem, será outra coisa qualquer. Uhum. Okay? É preciso cuidado. Outro dia perguntava uma gracina, mas pode ser uma perturbação dos sons da fala ao nível fonológico, Sim, mas ainda não pode haver, nem deve ser Era isso que
0: eu ia agora, porque há, muito, há aqui uma discussão que eu acho que é muito importante entre o que é uma perturbação fonológica, a perturbação dos sons da fala e um, uma perturbação fonológica
1: da perturbação específica da linguagem, não é? Fonologia é sempre linguagem, não é? Poderá é haver Sim. aquele processo que a criança não tem a sua fonologia bem desenvolvida, vai-se refletir num padrão de fala. Com alterações de uma idade inferior ou, ou não o que eu acho é, quando se vai fazer um diagnóstico não se pode passar só um teste de articulação uhum, claro,
0: ponto porque assim não vamos ver
1: não todo vamos o ver resto do processamento ah, não vamos ver mal. a linguagem não é? Exato. o menino fala mal vai-se passar, um te... eu ia dizer o nome do teste mas vai-se passar <risos> um teste de articulação nós estamos a ver a articulação e estamos a ver só o output portanto, a produção a e esta é a diferença, estamos a ver a produção e a consciência fomógica a consciência, a memória, a educação, A memória, tudo, tudo. Não é? A educação fonológica, é. a educação semântica, a nomeação. Para mim é muito claro. Talvez porque trabalho há muitos anos e ponho mesmo a mão na massa atendendo várias crianças. E a diferença é, é muito fácil verificar. Uma criança com uma perturbação da articulação dos sons da fala com fonologia. da fonologia nós não vamos ter nem déficit de nem déficit de nomeação nem déficit de memória a consciência fonológica não está alterada o que nós e os erros fonológicos não são tão atípicos Isso, é eu é. consigo situar aquele erro fonológico e não é no numa sistema... faixa etária inferior
0: e normalmente eu, eu diria que embora não tenha lido isto especificamente mas, quer dizer, isto está descrito mas não em comparação, nas perturbações fonológicas os erros estão, estão residem mais por exemplo no sistema de consoantes não especificamente, por exemplo, no, no caso das, das perturbações específicas da linguagem que os erros de produção não são exatamente aquelas trocas entre que, g, ou entre não que, tem que, que de, de, não tem que ser não estas, tem não é? que ser, ah. podem ter não
1: tem que ser, Bom. imagino que tenho uma criança que diz, em vez de copo Qualquer criança em pequenina diz isto, não é expectável que diga aos três, quatro uhum. mas eu não vou dizer que isto é um erro fonológico, tipo desviante, desviante. Uhum. Uh, tal como dizer Madalena, Madalena, dizer Maladena ou dizer Teteza, uhum. Teteza, ela chama-se Teteza, eu digo, não, chama-se Tereza, e essa criança continua, é isso que eu estou a dizer, Teteza, ela tem consciência que eu estou a dizer bem e que ela está a dizer mal, isto é um erro fonológico. Sem dúvida, Pai, pá, não mas não de erro, de... é o erro típico do pé. O típico do pé é uma coisa que você acha estranho: é uma inversão em vez de camisola. Isso
0: tem é, muita estrutura parasilábica.
1: É, Agora há aqueles que só Ou seja, a representação
0: lexical normalmente é uma representação lexical em todas as, as dimensões fonológicas. Exato.
1: Agora há aqueles as
0: unidades que... fonológicas.
1: Sabe? Agora há aqueles que desvoseiam e ficam só com isso a desvosear para o resto da vida. Porque todo o seu processo fonológico está com uma lesão, hum. uh, com uma disfunção, que vai dar isto de frito. Isto da é mesma
0: falar de linguagem, não é? Isto só para ficar mesmo de
1: linguagem. Em, nos dois casos. Exato. É? isto é um pé, porquê? Porque é permanente e estas crianças têm uma mach... eu digo que eles são dalsónicos e é nessa consciência fonológica na identificação na discriminação de par mínimo surto sonoro que eu vou ter a certeza uma criança que entende que se eu digo uh, faz, faz, é igual ou que se eu digo estás a dizer faca e é vaca e ela diz sim, mas eu estou a dizer faca essa criança tem mais do que a produção fenológica alterada não é só uma perturbação do som da fala que está alterada é, é, um outro domínio é outros domínios fonológicos. eu tenho uma mãe do um que dizia assim, ela estava a assistir dizia, não estou nada a perceber eu disse, oh mãe, ela acabou de dizer xirafa então eu disse, muito bem, xirafa e ela estava a dizer xirafa eu disse, pronto, mãe, não, é uma médica uma administradora de um hospital e eu disse, pronto, mas a mãe também tem um problema no seu pensamento auditivo porque a mãe não está a descodificar a é Fonológico. Fonológico, fonológico <risos> sim. Eu disse também. Consciência <risos> fonológica. Porque a mãe não está a conseguir a diferença entre este par mínimo. Fez a sua vida toda, dizia-lá, ah, eu também dava muitos erros. Porque estes vão ter repercussões, não é? Bom. Os outros são ultrapassáveis. Estes vão ficar e têm que ter estratégias para a linguagem escrita. Estes ditos fonológicos da perturbação, som da fala, eles vão ultrapassar com estratégias e não têm caráter Muitas vezes não têm
0: sequer repercussão na escrita, na altura, por exemplo.
1: Deve-se fazer a diferença, mas o que eu acho que se tem que ter cuidado é na intervenção. Porque se eu intervir a mais, dando a noção de consciência, trabalhando a consciência fenológica, para além da produção, se ele for uma perturbação do sol da vai, vai, falar, vai, vai é? resolver o que está. Se for um pé não, e aí nós não vamos poder dar alta, vamos ter que vigiar para o primeiro ano de escolaridade. Uhum. E aqui é que eu sinto um bocadinho os terapeutas, ele já fala bem, já está, vai, não... É? Já está, não. Uhum. Porque se for uma consciência fonológica alterada, nós vamos ter que os ver no primeiro ano de Sim, eu comecei
0: a mudar algumas práticas também, quando comecei a perceber que eu, quando via meninos de a idade pré-escolar, que não tinham alterações no sistema de consonante, não era uma, uma alteração de perturbações dos sons da fala, mas quando comecei a passar provas de consciência fonológica, claro. a meninos pré-escolar, comecei é o a perceber... Que deve fazer. Só que fiquei muito insegura no início, o que é? O que é que eu vou fazer com estes meninos? Que falam bem, não é? Não tem al... O que é que eu vou dizer aos pais? precisa de terapia da fala quando fala, eu, eu deparei eu com percebo. isso, até ter a, a coragem porque eu acho, de dizer, não, eu, te, eu estou mesmo preocupada com este menino, porque estas características, embora não, não tenham alterações de produção, são características
1: de uma possível... Uh, Sabe uh... o que é que eu digo nesses casos? Aqui em Alcoitão adotámos um sistema. O que nós dizemos é, esta criança tem uma perturbação na consciência fenológica, deve ter sessões de terapia da fala para trabalhar não. esta área, caso educadora... Uh, não tenha a formação, não sei o quê, porque senão reunimos com a educadora, trabalhamos em conjunto e aguardamos o primeiro ano para ver a evolução e para nós intervirmos Porque desde o diagnóstico de dislexia, faço no segundo ano de escolaridade
0: Agora,
1: a prevenção de um trabalho precoce numa criança que pode ter uma dislexia deve ser feito como até eu, eu dizer. só
0: que sim, eu precisei de reunir alguma coragem para conseguir dar esse passo. Portanto, espero
1: poder motivar outras <risos> pessoas e, e a fazer é a, a mesma eu coisa. Eu acho que os colegas não têm que ter dificuldade, de, não têm que ter falta de coragem quando não têm o diagnóstico que caracteriza uma criança apresenta uma perturbação de consciência. de nós pelo que deve haver um trabalho aos 5 anos uhum. tem que ter esta consciência de nós. ver para para por nós vamos ter que terminar. Claro, acho que ficaríamos muito mais Ai, tempo. Nossas duas então.
0: <risos> Só que eu uh, queria colocar uma, outra, uma última questão que eu acho que anda em discussão e, e queria só acabar com, este, com esta nota ou, ou discussão ou reflexão que é uh, esta nova no, proposta de nomenclatura a PDL para pele portanto as peles já tiveram nós já mudámos várias vezes em termos terminológicos o, o, a etiqueta não é? até a definição e agora as últimas uh, indicações
1: são para usarmos PDL perturbação do eu não sei caso. de quem é eu vou ser honesta, já sabe que eu sou o ah. pão eu não sei a indicação de onde é que vem sei que nós temos entidades a nível nacional que estão a trabalhar uh, nesse sentido de que haja uma uniformidade em termos de nomenclatura uh, porque para mim PDL também não diz muita coisa Uh, não caracteriza bem a criança se calhar é esse o diagnóstico que tem que se dar não sei uhum. uh, PEL, ela fazia desenvolvimento, desfazia agora eu, uma eu sou de... do tempo uhum. em que era a fazer desenvolvimento depois passou para desfazia depois passou para pele, depois para pedo. depois para não sei o que e agora PDL, agora, PDL. Uhum. o PDL é Perturbação do Desenvolvimento da Linguagem uhum. segundo a definição de diagnóstico, PDL é muito lato para caracterizar um PEL que se eu tiver um atraso de desenvolvimento bem, as indicações são dizer
0: PDL e depois especificar quais os domínios claro. que estão alterados, eu, ou seja,
1: fonológico ou sintática. eu irei aceitar o diagnóstico que houver um consenso e um argumento válido para isso, acho que neste momento temos uma sociedade portuguesa de terapeutas da fala que se está a debruçar sobre sim, isso, vai sair até o manual vai sair uhum. até, até o manual, eu vou aguardar porque uhum. acho que que devemos todas ter a mesma nomenclatura. PDL faz-me sentido se for acompanhado com mais alguma é, coisa. Mas é sempre, essa Pronto. é a indicação. Se não for acompanhado, não ah, faz sentido. A ideia é descrever os. Assim far-me-á sentido. Perturbação desenvolvimento da linguagem fonológica. Pelo menos para desenvolvimento... estudos que foram feitos, a indicação é essa. Para mim, sim, porque vai caracterizar. E fomos desenvolvidos pelo Snowling, Bishop também. Claro. E eu estou de acordo, só quero que seja o completo. Porque de facto, Tânia, não é específico, Ele não é específico hum. da linguagem. Se quer que lhe diga, eu acho que até a ordem está ao contrário Isso. É uma perturbação de linguagem específica Como já dissemos Numa componente de, de linguagem Acho que sim, acho que seria Perfeito, perturbação de desenvolvimento Da linguagem, PDL Com, ju... lógico, com, com adjuvante Com Isso. mais alguma coisa é Assim, assim seria é perfeito eu acho que os terapeutas da fala devem seguir todos a mesma nomenclatura terem a cuidado que não há modas, uma perturbação da articulação de sons da fala, não, não pode ter um discurso alterado, isso é mais que isso não haver essa confusão e esperarmos que saia então tal manual eu voto nessa mas vamos esperar que saia o manual de forma a todos os... porque é que o diagnóstico e o código é importante? porque quando eu disser a Tânia um PDL fonológico, a Tânia eu não percebi de escrever e é para isso que serve o diagnóstico para saber descrever qual, é, só o qual, qual é o perfil daquela criança isso é que é importante, é saber o que é que eu vou trabalhar deixe-me só dizer, Tânia, se me permite já que me convidou, claro. eu quero agradecer o convite e quero dizer aos terapeutas da fala que nós não temos codificadores fixos para diagnóstico há classificadores vários e eu sei que houve informações que as pessoas agarram-se muito a DSM-5 que não tem o pele não tem PDL fenológico, não temos que seguir a DSM-5, desculpem, mas eu tenho só para acabar a dizer isso temos que seguir uma nomenclatura que saia, que seja adequada Ai, à perturbação da linguagem a nós, terapeutas da fala. Não posso ver relatórios, como já havia a dizer, este diagnóstico não dá-me DSM-5, eu não vou poder pôr. Não. Existem as perturbações da articulação de sons da fala, existe o PDL fonológico, existe a dislexia. São nossos diagnósticos. Nós temos o direito de os pôr e não temos que citar nenhum classificador. Felizmente, eles existem todos no ICD-10. Uh, que é que os médicos usam porque a, DS, a DSM-5 é de saúde mental, é de psicólogos e psiquiatras não temos que usar sem qualquer oh, não, por não, isso não, não. agora eu não sou nem psicóloga nem psiquiatra, Vai. nem de saúde mental sou terapeuta da fala não tenho que estar a seguir a legislação que diz Saúde mental, psicólogos, psiquiatras, é DSM-5. Assim. Obrigada por me ter de deixado de dizer eu. isso e será sempre um gosto <risos> falar Obrigada. consigo. Obrigada, Tânia.
0: Obrigada a todos e até ao próximo episódio.